0: Ny form for omsorgsvikt, sier samlivsterapeut om foreldre som bruker bilder av egne barn på internet i skilsmissekonflikter. Rapperen Jay-Z varsler søksmål i 100 klassen mot Shipstead, Platkompanie og andre tidligere eiere av strømmetjenesten Vimp. Der opprør i Frankrike mot motet tilpasset kvinner i Midtøsten. Og den svenske sangeren Veronica Maggio feirer 10-årsjubileum, blant annet med å komme til Kulturnytt i dag. i nyhetsmålen her i NRK. Skilteforeldre bruker bilder av felles barn på sosiale medier som våpen i samlivskonflikter. Det viser statistikken fra tjenesten Slett meg.no. Slett meg.no mottar flere henvendelser enn før fra foreldre som ønsker hjelp med å fjerne bilder den andre parten har lagt ut på internet.
1: Det å dele bilder av barn generellt sett så ska man tenke sig godt om. Og hvis det er enten av egeninteresse eller og i hvert fall hvis det er intensjonen å skade andre, så, så skal du ikke dele bilder av barn.
2: Det sier han her.
1: Jeg heter Hans Marius Tessheim og er leder for Slett meg.no.
2: Som er en råd- og veiledningstjeneste for dem som føler sig krenket på nett. Slett meg kan bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan den best bør går frem hvis du ønsker å få fjernet noe fra nettet. Tjenesten fikk i fjor rekordmange henvendelser. Nesten 8000 og blant de mange henvendelsene är det en tendens som skiller seg litt ekstra ut.
1: Det vi ser er at i skilsmisser og samlivsbrudd så brukes barn i någon tilfeller som, som våpen i konflikten.
2: I en krig som utspiller sig på sosiale medier.
1: Den ene parten gjerne da deler bilder av barnet, og da kanskje også gjerne sammen med en ny partner, og hvor den andre parten da ønsker at man ikke skal dele bilder av barnet. Og så blir blir barnet en sånn... Ufri, ufrivillig party i, i konflikten og brukes rett og slett som et våpen.
2: Vi ringer blogger Monika Barmu. Hej det, Monika. Hun er skilt og har en sønn på 13 år. Barmu skriver om sønnen sin på bloggen og legger ut bilder av ham på andre sosiale medier.
3: Både på bloggen og på sosiale medier så er det naturlig for mig. å snakke om livet mitt, Så skriver om livet mitt og vise livet mitt
2: hur har aldrig haft en samtal med eller fått reaktioner fra barnfaren om vad som är grejt og vad som ikke är grejt att lägga ut på nätet.
3: Jag känner väl att vi har att det har vært, at det helt innanför att det inte är har, har utförd det i förhåll til pappan till barnet också
2: Men har du någon gang følt på at du borde spurt om tillåtelse fra barnfaren?
3: Nej egentligen, ke.
2: Men barmor forteller at hun alltid prøver å få samtykke fra sønnen selv, før hun legger ut bilder av ham.
3: Men det er jo et dilemma, synes jeg, og det har det jo vært hele tiden. inte hvert han vet vad han sier ja til, og man han vil synes det er ordentlig også om noen år, da. det
4: vet vi jo ikke. Vi har hatt noen saker her, det har vært tema.
2: Familieterapeut Oddni Rød har bok boka Tastetrykk, der dette tema tas opp. Hun har flere ganger opplevd som familieterapeut at nettopp bilder av barna på sosiale medier brukes som et våpen i konflikt mellom foreldre.
4: Når foreldrene har så stor konflikt at de bruker barna i, i, i denne saken, så er det veldig alvorlig. Det er en, form for, en ny form for omsorgsvikt på et vis.
2: Hun tror vi vil få mer av denne typen konflikter fremover.
4: Dessverre så tror jeg at vi vil få mer av det hvis ikke folk nå begynner å få er jo han mer opp for at dette er noe vi er nødt til å slutte med vi må, vi må ikke eksponere barna våre for våre konflikter
0: og reporter her, Kristian Ingebretsen Elisabeth Staksrud førsteamonensis ved universitetet i Oslo en ny form for omsorgsvikt hørte vi, hva mener du?
4: Det kan det være. Det finnes mange eksempler på at man legger ut ting som er både om barna, men også kanskje om eksen eller om bruddet som barna kan lese eller som alle kan lese, som er så belastende for de involverte, og spesielt da for barna, at det går ut over deres helse.
0: Jeg skjønner at dette med å legge ut bilder av barna kan være lompent mot barna, men hvordan blir det også et våpen i denne konflikten mellom to parter?
4: Det er flere ulike typer. Ofte så de eksemplene som vi ser er uh, i særlig grad de yngste barna, som ikke selv uh, på en måte kan ha en stemme, hvor man kanskje legger ut uh, bilder av barna, uh, slik så uh, den og den ut da de kom fra far sist, uh, uh, vi er helt alene, uh, og så videre, til den type... Uh, det blogging, det kommer være oppdatering på sosiale medier som handler om å fortelle hvor, hvor forferdelig det er, hvor mye, hvor, hvordan konflikten er, å prøve å søke støtte fra andre og oppleve det som støttende. Men for andre involverte så blir det svært belastende fordi at man deler intime detaljer som barn helst kanske ska vite om foreldrene sine, og i
0: fall ikke barn og venner. Og det blir vanligere, sier tjenesten Slett meg, ennå, men det har jo vært mulig ganske lenge å gjøre dette her. Hvorfor blir det mer utbredt, tror du?
4: Så internett er jo, og det ser vi jo, en veldig integrert del av folks liv, og at mange finner det nå naturlig at når de ska kommunisere med andre, så søker de til nettbaserte tjenester. Og så er det jo så sånn at vi glemmer, den er en enkel psykologisk effekt, at vi glemmer at når vi tenker at vi snakker med våre nære venner, om ting som er privat for oss, så tenker vi ikke på at dette blir veldig tilgjengelig også for andre, og at det blir dokumentert. Og så vet vi også at når, altså det med konflikter og det å bruke barn mot hverandre i forbindelse med samlingsbrudd, er jo ikke noe nytt. Men det som er nytt er at når man bruker det gjennom nettet, så blir det også veldig dokumenterbart, og blir søkbart, det blir ofte liggende lenge, man får en større krets av de som er involvert i konflikten, og veldig mange sier at konflikter på internett og, og ting som legges ut der oppleves som mer intenst og mer krenkende.
0: Og hvilke rettigheter har barna selv?
4: Altså barn har en selvstendig rett til personverden. Og så er det jo sånn at foreldrene som er omsorgspersoner har en slags forvaltningsrett, kan man kanskje si, over barna mens de er små, og så etter hvert som barna blir eldre, så skal de ha en større og større stemme i egenbruk. Problemet i akkurat denne type konflikter er jo nettopp at det er foreldrene som er de som skal passe på barna som gjør det, og då blir det ekstra vanskelig og så ekstra vanskelig å gjøre noe med det.
0: Takk skal du ha. Elisabeth Stakstrud, Førsteamnøyensis, Universitetet i Oslo. If sure Det der er rett og slett en JC som også eier Tidal, den norske strømmetjenesten. Han kjøpte i fjord, men han er ikke helt fornøyd med kjøpet kultureborter Maria Pile Svason.
5: Nei, det kan virke som JC som jo har bygd seg et helt imperium på både musikk og kle og andre ting. Han har ifølge Dagens Næringsliv sendt et brev til de tidligere norske eierne av strømmetjenestans Tidal, som før hette WIMP. De største er skipsted og platekonfoniet, og no varsler han at han kommer til å saksøke de. Ifølge Dagens Næringsliv så er dette et søksmål i 100-millioners-klassen. Når Jay-Z kjøpte selskapet Aspiro, som eget WIMP i hjor, så... Um for en halv milliard svenske kroner, så fikk han beskjed at det var 503 000 abonnenter. Eh, nå mener han at det da var feil, at ikke selskapet vertsommet seg. Møte av dette kan ifølge DNV, for da mesteparten av abonnenterne var, kom via andre som Kanal Digital og Telenor og andre mobiloperatörer.
0: Og Skipsted og Plattkomponiet, det er jo størrelser i Norge. Hvordan reagerer de tidligere ærene på dette brevet?
5: Nei, de, vi har prøvd å ringe av flere av de i dag, uten å få svar, men til så sier de at de tar saken med ro, at det er et veldig generelt brev, og at de må vente og se hva som skjer. Eh, kommunikasjonsrådgiver i Kipsted, Anders Rikte, sier at de stiller seg uforstående til saken, og at eh, dette gjelder, gjelder et salg av et børsnotert selskap med all den rapporteringen som da innebærer. Ja, er det ved det?
0: Og så, når det gjelder noe helt annet altså, nå skal det handle om om nakenbilder, for hvis man skal sende slike, så bør vi kanske gå tilbake til tradisjonell post. Har det vist seg.
5: Då kan vi ge sånt. Nu går Kripos ut och advara mot att sända nakenbilder via nätet og mobil iföljd dagblad. Så kallad sexdorschen som där blir pressad för pengar för att inte bilderna ska bli spredda vidare. Det är något och blir utsatt för och det finns internationella organiserade kriminelle grupper som står bak. Det kan være noen som lurer deg til å sende bildet av deg selv uten kle, sånn som gjennom dating-appene eller på Facebook. Men det kan også være at bilder du tror du sender til noen du kjenner, eller som du sender til noen du kjenner, kan havne på avveie. Så får du en mail der noen ber om penger for å ikke sende det mor og arbeidsgiver og gud og kvarmann.
0: Takk skal du ha, Maria Piles Våsson. Den kjente franske forretningsmannen Pierre Berger, som sammen med sin livsledsager Yves Saint Laurent bygde opp det kjente motehuset med samme navn, går hardt ut mot designere som lager mote beregnet på et marked i Midtøsten av kvinner som må dekke seg til. Og det gjorde han på radiokanalen Europe 1 i går. Det er en skandale, sier han. Euh, je pense en effet qu'ils n'ont rien à faire, mais surtout je suis scandalisé. Scandalisé. Moi qui ai été pendant 40 ans au côté d'Yves Saint-Laurent, j'ai toujours cru qu'un créateur de mode er der for å begynne mennesker, for å gi dem libertet, og i alle fall ikke for å være komplis av denne diktaturen. Moteskaperen er der for i gi kvinnen frihet, og ikke dette grusomme å skjule kvinnen slags diktatur, som man da blir medskyldig til, og gjemme dem i et liv i skjul. Det er ikke noe med motes, mote å gjøre, sier Alain Pierre Berger. Bakgrunnen er at i fjor lanserte store navn som Sara, Tommy Hilfiger, Oscar de la Renta og flere såkalt anstendige kjoler ner til anklene, som ble tajmet akkurat til høytiden Ramadan. Jorun Orten, journalist i Dagens Næringsliv. Hvordan har Vestlige Motorhus den siste tiden nærmet seg, skal vi si, det muslimske motormarkedet, eller markedet av mange rike kvinner i Midtøsten?
6: Altså, motorhusene har jo helt klare økonomiske insentiver for å satse på dette, etter att de store luksusmerkene ble kjøpt opp av disse store børsnoterte konglomeratene, så har strategien hele tiden vært å nå ut på nye markeder. Og vi har sett att de i mange år nå har konsentrert seg om Asia, og da spesielt vekst mot lokomotivet Kina, og nå ser de mot nye markeder.
0: Hvor stort er dette markedet?
6: Det er vanskelig å anslå helt eksakt, men ifølge analysebureauet Thomsen Reuters så forbruker muslimske kvinner nærmere 260 milliarder dollar i moteforbruk i året. Og man ser att dette kommer til å øke til nærmere 500 miljarder dollar i 2019. Så detta är jo da et market som består av mange kjøpesterke kvinner som er veldig moteinteresserte och har en stor appetitt for lyxus. Og jeg husker selv da jeg jobbet som DNs korrespondent i London, så registrerte jeg jo at svært mange muslimske kvinner dominerte da de eksklusive motestrøkene og de dyre butikkene.
0: Det er jo også enormt, altså hvis vi regner over til kroner, så er det altså to billioner kroner omtrent i fremtiden. Dette market skal være 2000 milliarder kroner for å være helt, helt klar. Hvilke motus er det nå som har kastet seg på, på trenden?
6: Ja, altså Dolce Gabbana er jo ikke de eneste som satser på muslimske kvinner. DKNY startet med en korreksjon spesielt ramadanorientert, som kom i 2014. Og det siste året har Tommy Hilfiger kastet sig på trenden, Oscar de la Renta gjort det, og Mango. Og Svenska H&M viste også Hijab Catwalken nå i høst. Og japanske Uniqlo kommer til å selge hijaber i London nå. Vi har en nordmann i London som heter Kristian Oddnevik, og han har jo også bygget seg opp et eget lite luksushus basert på arabiske kvinner i stor grad. Og han leverer også kjoler til presidentfamilien i Azerbaijan.
0: Mm. Og i Frankrike er det ikke bare Pierre Berger, mannen bak Yves Saint Laurent, som, som har reagert, og også familieministeren Laurence Rossignol var sterkt ute i går og sa at dette er som om svarte som støttet slaveri og, og viste til en eldre filosofisk tekst når hun sa det. men også den kjente feministen og moteskaperen Agnes B. sa at dette er ikke noe hun vil være borte i, altså hvilke reaksjoner kommer, det er ikke helt unisont.
6: Nei, altså reaksjonene har vært uh, veldig blandede, uh, mens mange finner dette veldig spekulativt, kynisk uh, og lite innovativt. Altså vi må huske på at Chanel i sin tid for eksempel skapte kreasjoner på Katverken som bidrar til å frigjøre kvinner gjennom at man brukte uh, løse plagg, bukser og andre type ting. Så mener vel mange at dette er, er uh, veldig bakstreversk. Mens uh, så finnes det også noen som mener at uh, dette er en kundegruppe som fortjener uh, sin egne plagg.
0: Takk skal du ha, Jorunn journalist med et spesielt blikk på å i dagens næringsliv. Klokken er 17 minutter over åtte, du hører på nyhetsmålen i NRK. 8 av 10 nordmenn får igjen penger på skatten i år. gjennomsnittsbeløpet for de som får igjen er 11 000 kroner. Terrorgruppen IS har egne lister over selvmordsbomber og medlemmer som har reist tilbake til Europa. En syriske redaktør advarer mot det han kaller «300 udetonerte bomber». Og det er overgrep og tvangsarbeid på anleggene som bygges for fotball-VM i Katar har Amnesty avdekket. I nominasjonskampen for presidentvalgkampen i USA har Donald Trump måttet dele rampelyset med sin egen valgkampsjef. Denne uken ble Corey Lewandowski siktet for å ha gått til angrep på en journalist. Det var i begynnelsen av måneden at journalisten skulle stille Trump et spørsmål. Mens Lewandowski grep inn, tok så hardt i armen hennes at hun fikk blåmerker. Dem har hun nå vist frem. Han har tidligere nektet for å ha gjort dette, men nye videoopptak viser det motsatte. Og likevel forsvarer Trump sin valgkampsjef.
6: The news conference was
7: over. It was done. It was finished. And she was running up and grabbing and asking questions and she wasn't supposed to be doing that. Uh, and I think he should I told him I said you should never settle this case. You should go all the way. I think they've really hurt a very good person.
0: en verklig bra man säger Donald Trump. Bor i Almö, statsvittar och kommentator på nettsida amerikansk politik. Är .no. det blivit farligt att täcka Trumps ja,
3: det er jo spørsmålet. Man har jo ventet på at noe skulle skje. Altså det har jo vært eh, ikke bare opphausing til vold generellt på hans valgmøter, men han har også gjort et poeng ut av å, å gjøre narrer av og kritisere pressen, eh, og hauset opp tillingerne sine eh, og pekt på denne innhegningen han har på valgmøtene sine for pressen. Og det har jo vært, eh, altså han har nektet eh, journalister og fotografer adegang till møtene sine hvis han har likt det de har skrevet og, og rapportert. Og har, altså da, i Chicago var den en hendelse der hvor en av reporterne ble arrestert. Så det har vært aggresjon og vold og kritik runt pressen i på hans valgmøter. Så det er jo spørsmålet.
0: Er det flere tilfeller som dette?
3: Jeg kan ikke... Altså han har blitt... Han, Lewandowski, har blitt anklaget for å ha vært voldelig og brukte vold tidligere og brukte vulgært språk. Men jeg kan ikke se lignende episoder som dette.
0: Samtidig skriver altså vår sin post at også så flere av to andre altså, pådret sig mindre skade mens i de dekket valkampen Og National Public Radio, NPR, de tilbyr nå sine journalister et kurs i å håndtere fientlige miljøer vanligvis reservert for dem som skal i krig og terror. Hva, hva tenker du om det?
3: Ja, altså det er jo en helt ny situasjon, og bare i Slaten og nylig var det en av journalistene der som skrev om den denne vanvittige forskjellen fra det exempel for eksempel dekke valgkampen til, valgkampen til Jeb Bush. Der var han skrev at de satt stille og rolig og snakket sammen på, på altså, rolige diplomatiske arrangementer, mens det å dekke Trump var som å stå i en litt sånn krigsaktig situasjon. Der var du hele tiden var redd for at du enten ikke skulle få rapportert det som skjedde, eller da risikerte å ende opp i en voldelig situasjon.
0: Men hva blir konsekvensene for det? dekningen av normasjonskampen?
3: Eh, altså, det som er viktig å huske på er jo at selv om dette kanskje ikke er en vanvittig... Altså stor situasjon i sig selv, så er det jo av det, og signalene sender ut som betyr noe, eh, og da det, det største her er jo prestefrihet altså eh, Trump har jo ikke akkurat gitt uttrykk for at han respekterer pressen eh, og, og Breitbart som også altså er nyhetsbyrået som Michelle Fields reporteren her kom fra, de har jo da ikke støttet henne, og heller så tvil rundt eh, historien hun har lagt frem, og det har jo ført til at hun har sagt opp, og at også andre har sagt opp i protest eh, de, altså, Breitbart har da blitt anklaget for å heller stå for propaganda for Trump enn å stå for fri presse. Så det, det er et signal som sendes ut her. I tillegg så er du det da dette narrative med at Trump aksepterer voldsbruk og, og, og har oppfordret det på valgemøtene sine. Så er det dette med oppførsel mot kvinner i det hele tatt som dette da bare underbygger. Og til slutt så er det at reaksjonen hans er da å, å akseptere at man lyver at han sier at dette aldri har skjedd og så viser videoen noe annet. Uh, sånn at det, det, altså, hendelsen i seg selv signaliserer en sånn slags, uh, altså, man, man bygger under på dette her med at han er en bølle som nekter å si unnskyld for ting som faktisk bør tas avstand fra.
0: Er denne nominasjonskampen gjør nu helt nytt i forhold til tidligere, i, eh, tidligere tider i USA? Er det, er, er, må vi legge noe nytt i begrepet amerikanske tilstander?
3: Altså i hvert fall med rundt Trump-fenomenet. Um, det har jo vært helt vanvittig å se den forskjellen i hans valgkamp fra tidligere. Og nå, nå nylig var jo presentatmannen for Det Hvitehus, Josh Earnest, uh, ute og sa at verken Bush administration eller Obama administration ville ha behollt Corey Lewandowski. De ville sparka ham. honom och det är ju skäldena att en altså, demokratisk talesman för det vita huset också uttalar sig på vegna av en tidigare republikanska administration så sånn att det visar ju lite vad vi, vi har med att göra här.
0: Men Trump alltså tar valkampchefens sin i försvar, även om det nog är ganska kontroversiellt att han att han tog hårt i denne här reportaren. Tack så då. Var inne allmä från Amerikansk politik. NO. I morgen er det norsk kinopremiere på filmen Eddie the Eagle, filmen om den britiske skiopperen som noen husker fra Calgary Oil i 1988. Vår anmelder Birgit Vestmo kaller dette et hoppteknisk mareritt, og han lar seg verken imponere av den forutsigbare dramaturgien, Taron Egertons klovneri i hovedrollen, eller Hugh Jackmans troverdighet som gammel hoppstjerne.
5: Hvor
6: synes du you vil gå, ung man? De olympikene. Du burde ta dette. Plutte dine reglene i. Takk,
7: mamma. Historien om den britiske hopperen Eddie Edwards er som skapt for film, så synd da den ikke er bedre. Eddie the Eagle er til synelatende beregnet for dem som aldrig har sett et eneste skihopp i hele sitt liv. Humoren er enkel, dramaturgien er forutsigbar, og Taron Egertons unødvendige klovneri i hovedrollen for ingen sympatien er burdfølt for figuren. Jeg har all respekt for den virkelige Eddie Edwards sine hopp-meritter, men filmen om han er i beste fall middels. For remember, for yeah! Michael Eddie Edwards er briten som siden barndommen har drømt om å delta i olympiske leker. Han har pågangsmot og entusiasme, men mangler sportslige egenskaper. Når han ikke får bli med på det brittiske alpinlaget, bestemmer han seg for å bli hopper i stedet. Han drar på treningstur til Tyskland, der han møter det glemte hopptalente Bronson Peary, spilt av Hugh Jackman, som kan bli Eddies løsning for å kun kvalifisere seg til OL i Calgary i 1988
2: written us not a skade
7: uppe since 1929. Rent hoppteknisk är den här filmen et mardröm. De hoppar V-stil før tekniken blev uppfunnen, brukar snörlösa överrän, opreparerade backar och Eddie Edwards hoppar efter Mattin Nykenen med laver startnummer. Slikt spille säkert liten eller ingen rolle for dem som ikke har et förhåll till sporten, men kan virka förstyrrande for många norrmän. Filmen har i midlertid noen norske inslag, Rune Temte og Mats Sjøgaard-Petersen har bad-guy-roller som norsk trener og hopper, men de får lite spillerom og forsvinner etter hvert uten videre seremoni. Hovedfokuset her er forholdet mellom Edwards og Peewee. Gudene skal vite hvorfor Hugh Jackman tog på seg denne rollen, og han gjør heller ingen stor insats. Hans fortid som skihopper er ikke veldig troverdig, og når han gjør et hopp i skjorte, jeans og snape i kjeften, er det klart at troverdighet heller ikke har vært en målsetning. Scenen er veldig digital, i likhet med et par andre som plages av billige effekter. I heard you were var en kjempion, så jeg tenkte at du kunne gi meg et par tikk.
8: Gi opp. Det er for free.
7: Historien i Eddie the Eagle er bygd opp på et fryktelig, tradisjonelt vis. En person med all odds mot seg og overkomme store problemer for å nå sitt mål. Her ligger det ingen overraskelser på lur. Regissør Dexter Fletcher har fokusert på kos og hygge, men hjertelaget blir overfladisk og uinteressant. Humoren er heller ikke god nok til å heve filmen. Jeg merker meg at en kommentator i bakgrund refererer til det samarikanske bob som å gjorde seg bemerket i Calgary i 1988. Den ble det overlaget en film om, nemlig Kalle Rumper i 1993. Den er dessverre mye bedre enn Eddie the Eagle. Jeg tar skjønner veldig seriøst.
0: En av ukens premierefilmer Eddie Diegel anmeldt av vår film anmelder Birge Vestmo, som begynner om nettstedet NRK.no Film, hvor du finner alle ukens premierefilmer anmeldt. Den svenska sångaren Veronica Maggio har inte bara 10 års i år, hon är också det mest spelade på strömningtjänstens Spotify bland svenska kvinnliga artister sedan 2008 och släpper strax ny platta. Välkommen.
8: Tack så jättemycket.
0: <laughs> vad var det vi hörde här?
8: Det var min alldeles brillans nya singel, det första helt gratis. <laughs> vad handlar den om? Okej, oh, vad handlar den, den den handlar om uh, ja men att att man alltid får betalt pris för saker och ting. Eh uh, men at, at det som kjennes lett og kul og liksom alldeles så spennende i børjen, kanskje ikke bare er just lett, kul og spennende.
0: Og den er jo en forsmak på det albumet som kommer 6. mai, som også heter Exakt. Den Første er alltid gratis.
8: Exakt.
0: Ser du, vi, vi nevnte Spotify, strømmetjenesten, hvor folk uh, lytter til en og en sang. Ser du fortsatt på albumet som en fortelling?
8: Eh, altså, jeg ja, gjør ja, det, jeg ja, ja. Jag jag tycker jag har alltid älskat albumformatet liksom. Eh um, nu vill jag också så här nu fuskar vill också lite och på med spellistor och så där. men annars kan jag verkligen gilla och lyssna på ett uh, album och då tycker jag att det är kul om det är som ja, en liten värld själv albumet.
0: Och den världen som du då kommer med om en månskid. <laughs> ja. Vad vad är du oss där?
8: Ja vad är Eh jag tror att den här världen är nog lite mörkare och lite ärligare och väldigt mycket här och nu alltså förut så har jag liksom eh, någon eh, jag men försökt skapa någon sorts maskkol bakåt i tiden och det har varit mycket ehm nostalgi och tillbakablickar och så men den, den här skivan är väldigt mycket här och nu. Ehm så det er vel det. Sånn har jeg alltid mine favorittemaer. Det går liksom aldri å komme ifrån at man ofte skriver om samme greier. Ja, som til eksempel «Krosset hjertet», «At jeg vil bli en bättre människa», og «Fest».
0: Det er jo noen fine klassiker å ha på listen. Du har også vært med oss i ti år. Dette er din femte plate. Hva har gjort, tror du, at du har vært på scenen og i radiokanalene og holdt det gående som artist i ti år, uten noen gang å, å miste grep om publikum?
8: <laughs> det var fint sagt. Um, ja, altså, jeg tror at det er for at... Åh, oh, gud, hva svårt. Det, jeg, jeg vet ikke riktig. Kanskje for at jeg så otroelig gjerne vil det her, og for at jeg jobber så hårdt, og for at... Um men det er vel noen slags, altså for meg i alle fall, jeg, jeg tycker om det andre har noen slags kombinasjon av vemod og endå glede, liksom.
0: Vemod og glede. Ja,
8: jeg hoppas at det er det.
0: Takk, Veronica Maggio. Den første er alltid gratis, er allerede ute. Hjermen Jappé var ansvarlig for Kulturnytt som producent Ugo Fermariello, programleder. Dette er nyhetsmålen i NRK, klokken